0: gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Estamos, estoy bastante nerviosa, la verdad es que ha sido una semana bien ajetreada. Ayer estuvimos en Keule con el departamento de la Escuela Dominical y, y fue una mañana tarde bien bendecida y la verdad es que llegué muy, muy tarde. Me, me dio Dios la posibilidad de poder compartir una una parte del tema, la otra parte la tuvo el Pastor Denier, y nos fuimos muy temprano y regresamos muy tarde. Y decía anoche, ay, oh, Señor, eh, ahí está la palabra, el tema estaba preparado desde que supe, y estaba orando al Señor para que no sea una palabra que venga de mí, sino que venga una palabra conforme a su corazón. Porque yo entiendo que... Ustedes son el pueblo de Dios, la niña de sus ojos Y que Dios siempre, siempre va a querer lo mejor para ustedes Y yo solamente voy a orar para que el Señor pueda usar mi vida hoy Y el nombre de Cristo pueda ser levantado Busquen sus Biblias allí, en Lucas 10.38 Lucas 10.38 Ahí, sentaditos como están, vamos a, a dar lectura a la palabra Dice así: Jesús visita a María y a Marta, perdón, y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que continuamos delante de tu presencia. Delante, Señor del gran Yo Soy, del Todopoderoso, Señor, del que vive y reina para siempre, del que será digno, digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, independiente de las circunstancias que uno pueda estar viviendo, Tú siempre serás digno, Señor, de poder recibir lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor, Señor, de lo que Tú mismo nos has dado a nosotros, Señor, el tiempo. Gracias Señor, yo te pido en esta hora que yo pueda menguar, pueda menguar de tal forma Señor que tú seas el que pueda hablar a tu iglesia. Padre, yo me declaro completamente dependiente de tu Espíritu Santo en esta mañana, completamente, Señor, dependiente de tu presencia. Pueda ser tú el que pueda fluir a través de mis labios y pueda esta palabra, Señor, traer los cambios necesarios en nuestra vida. Pueda, Señor, esta palabra sacar toda venda religiosa, Señor, de nosotros. Puede esta palabra, Señor, quitar de nuestro corazón toda tibieza que muchas veces, Señor, vivimos en nuestra vida. Te pido, Señor, que tú puedas, Espíritu Santo, levantar el nombre de Cristo en esta tarde. Levanta el nombre de Cristo porque tu palabra dice, Él me glorificará. Tomará de lo mío y hoy lo hará saber. Santifícanos, Señor, en tu palabra, tu palabra es verdad, Señor. Quedamos, Señor, en tu presencia. Tú has puesto la mesa, Señor, y nosotros hoy día comeremos el pan de vida, Señor. Ese pan, Señor, que traerá vida, Señor, a nuestro ser, que vivificará nuestra vida para poder servirte, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias Señor, muchas gracias por todo en el nombre de Jesús Amén Amén Bien Marta y María ¿Cuántos conocen esta historia? Todos O casi todos A ver, levante la manito Todos 90% Bien, como usted la conoce entonces va a contestar una pregunta aquí. ¿Cómo, ¿Cómo es su día a día? Porque mi día es muy diferente al de la hermana Cecilia, al de la hermana Andrea, al de Pame, al de hermano Fidel, al del pastor. Mientras voy formulando la, la pregunta, usted vaya haciendo memoria. ¿Cómo es un día lunes para usted? se levanta en la mañana, eh, los que se bañan van a la ducha, los que no salen así nomás. ¿Cómo es su día? Prende la cafetera, el hervidor, toma desayuno y se va, la mayoría yo creo que a hacer sus quehaceres. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cierto? Y, y el trabajo o el estudio ocupa un lugar muy importante en nuestra vida porque porque el sistema donde nosotros estamos inmersos es así, es así. Usted vaya haciendo memoria como es su día. Luego nosotros retornamos al hogar y llegamos muchas veces legítimamente muy cansados a la casa por el día laboral. Y luego pasamos, nos acostamos, luego volvemos un día martes con la misma figura, nos levantamos, hacemos los quehaceres y así sucesivamente. Si usted tuviera que mirar no solamente su día, sino su semana. Y no solamente su semana, sino su mes. Mire, este mes, o sea, este año lleva tres meses. Vamos en la mitad del tercer mes del año. Ya hemos mirado nuestro día y todos sabemos, porque usted ahí mientras estaba pensando cómo es su día, ahí usted sabe si, si se baña o no, si come o no. En ese instante usted puede darse cuenta de algo muy importante. ¿Cuánto del día, cuánto de la semana, cuánto del año usted permanece a los pies de Jesús. Marta y María tuvieron la misma posibilidad. Cuando Cristo murió en la cruz y dijo, consumado es, el velo se rompió para todos para todos los que iban a ser salvos. O sea, para usted y para mí. Amén. Cuando Jesús entra a la casa de María y de Marta, note que la palabra dice que la que le recibió, ¿quién fue? No, una persona le recibió en su casa. Marta. ¿Quién le abrió la puerta de la casa? Marta. Que usted haya recibido a Cristo en su corazón no le garantiza a usted una relación de intimidad con Él. Marta le recibió en la casa. Mire, por favor, ponga, ponga atención a este cuadro. Yo me imagino a las dos hermanas, como la Yerli y como la la Caro, trabajando en un día normal como el suyo, como el mío, y aparece el amigo. Jesús. Marta va, abre la puerta, hola Jesús, adelante, pasa, no iba solo dice que iba con sus discípulos, pasa Jesús, pasa, yo me imagino en ese tiempo que quizás no había mesa, Jesús se sienta, conociendo el corazón de las dos, se sienta, y Marta sigue con sus quehaceres, qué raro, ¿no? ¿Seguiría usted con sus quehaceres si entrara el presidente a su casa?, Sí. Cuente la verdad, no. Pero un personaje importante, alguien importante en su vida, de que usted le, le entregue valor a esa persona, seguiría usted con sus quehaceres? Yo no. Le pondría la mejor vajilla, no sé. Estaría como pendiente de lo que la persona necesita. pero ella ignoró y María yo un día le pregunté a Arifito oye, ¿por qué tú crees que María no le ayudó al Señor? que era floja mamá. se quedó sentada pero yo creo que María ella tenía la conciencia de que a pesar de que Jesús era muy cercano a ellos era, ella lo único que quería era estar cerca de Él y escucharlo. Y aquí donde se da la diferencia de dos corazones muy diferentes, valga la redundancia. Y María, yo me imagino a María, ay, que sí que me la comía, ay, no importa ya, si la casa está sucia, ya da lo mismo. Yo voy a sentarme, voy a escuchar al maestro, si el maestro vino a la casa. Y se sienta. Y la palabra del Señor dice que Yo creo Que María lo, lo miraba Miraba a su hermana como Mientras iba a ver la olla La miraba así como de reojo Como ¿A qué hora te paras y me ayudas? Porque ¿Sabe que Cuando alguien tiene la mente Enfocada en otra cosa No puede disfrutar de la presencia de Dios Y tampoco quiere dejar que otro disfrute No, que el hermano No, que esto, no, que lo otro porque la mente del ser humano, cuando el, el corazón se llena de afán, quiere que en el fondo todos se afanen con él, ¿o no? Ah, ese hermano, mire qué tanto que va los brazos ahora. Mire qué cosa, no, así está... Una... Sí, po, porque lo que yo no estoy disfrutando, tampoco quiero que lo disfrute el otro. Tanto tiempo que va a pasar en la iglesia ahora. Sí, porque él, él lo que está experimentando es una relación. Con Dios, una relación con su maestro, una relación con su Salvador, una relación con, con el Espíritu. Entonces, lo que al otro le parece raro, para María no. Y sabe qué? Ahí estaba, po, Marta. Nerviosa. Ay, es importante servir, po. es muy importante. Y está sentado, escucha y escucha no ayuda en nada y Jesús conociendo el corazón de Marta sabía que venía la pregunta y yo ya lo encuentro ya a la máxima de la patuella ¿sabe lo que le dice? señor Marta le dice señor lo reconoce como Señor, pero estaba en otra. Ella no estaba en ese momento, lo decía, como se dice, de labios. Yo me identifico más con Marta, hermano, en muchas cosas de mi vida. Señor, Señor. La palabra dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor, para entrar un día en el reino de los cielos. Y no es porque, no lo diga, sino es por lo que vive. ¿Sabe que para alguien, cuando alguien es su señor, se, se somete bajo ese reinado, bajo ese señorío? Y ella le dice en el capítulo 40, Señor. ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En el fondo Marta dijo lo que estaba en el corazón más. Ella lo reconocía como Señor a pesar de la amistad, sabía quién estaba en su casa, pero el afán de servir, de estar preocupada de otras cosas, le hizo perder el enfoque. Cuando Cristo, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino con el propósito de reconciliar al hombre con el Padre. Ese era el motivo, que la sangre de Cristo sea suficiente para perdonar nuestros pecados, pero no se queda allí. Lo que Él quiere es tener una relación contigo y conmigo diferente. No solamente Jesús es mi Salvador, sino que Él quiere una atención distinta hacia su persona. Mire lo que le dice Jesús a la pregunta. No sé cómo ponerle la pregunta de ella, tengo una palabra, pero a lo mejor no la voy a decir. No te da cuidado que me dejes servir sola. Porque obviamente ella no podía entender lo que estaba disfrutando María. Y Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ayer escuchaba en la prédica del pastor Edenier que cuando la semilla cae en distintas tierras eh, tiene, muere de manera distinta en el camino, muere en los espinos, muere ¿cuál era la otro pastor? ayúdeme el pedregal, muere en todas partes muere pero Es triste saber que cuando creció en los espinos, creció. No es que se murió la semilla, dice que creció. Amén. Los que han escuchado esa parábola, creció. Shhh, Para los que son del campo, ¿cuánto creció? No sé, pero creció junto con los espinos o sea, iba por buen camino la palabra que había escuchado del pastor Samuel había quedado en el corazón y estaba en la intención de poder eh, vivir la palabra pero el afán de la vida es lo que mayor atenta contra la palabra de Dios porque sabe, es silencioso Satanás sí atenta, pero la hace corta, de una, la saca, no alcanza a crecer. Pero el, 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 los espinos dicen que, que sí, que creció entre espinos, pero entre el afán de este mundo, la ahoga y se va a la semilla o la planta ya. Crecen juntas entre los espinos pero los espinos pueden más y la ahogan. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es mi afán? ¿Qué es lo que te roba el tiempo que no puedes estar como María sentada oyendo su palabra? ¿Qué te roba el, el, ese tiempo con él? Yo pensaba y decía... Si hay un hombre que verdaderamente disfrutó de la presencia del Señor en la Biblia, fue David. David. Para él no había nada más importante que la presencia del Señor. Y como dicen por ahí, jóvenes, rayaba con el tema de la presencia del Señor. Saben que yo un día decía, voy a leer... Todo Samuel, Primera, Segunda Samuel, todo Crónica. Y voy a, voy a leer porque yo quiero saber por qué Dios a él lo llamó conforme a su corazón. Algo tiene que haber hecho él distinto, tiene que haber tenido algo diferente en su vida para que Dios lo haya llamado así. Y cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas 13 podemos ver un hombre que ya había llegado a un estatus de vida donde ya había, estaba posicionado en el reinado. Él se podría haber olvidado de ese Dios que lo rescató muchas veces de la boca del oso y del león, porque esa era su vida antes. Después fue ungido, y sin embargo, anduvo la mitad de su existencia arrancando de Saúl. Pero él ya estaba en una posición distinta. Era rey. Era rey. ¿Dónde te ha puesto Dios hoy día? ¿En qué posición te ha puesto el Señor hoy día? Y dice Primera de Crónicas 13 que, como él ya había degustado de la presencia del Señor en, en ese tiempo, aún arrancando de Saúl, eh, aún allí se, en, 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 cuando pastoreaba, él había disfrutado, dice, le dice al pueblo, traigamos la presencia, traigamos el arca a Israel. Y mire lo que hace David, identifica muy bien desde cuándo no la hacen caso. Y le dice, porque desde el tiempo de Saúl no la hemos hecho caso. Y sabe, yo me... Esa palabra un día me, me quebraba porque es triste cuando tú continúas tu vida cristiana de manera mecánica y sigues avanzando sin haberte dado cuenta en qué momento dejaste o descuidaste la presencia del Señor porque muchas veces nosotros hablamos de la presencia del Señor, Señor, tu presencia, Señor, que me acompañe, Señor, que esto, que el otro, pero nosotros le damos el valor realmente que se merece. Tú realmente cuidas la presencia del Señor como algo, como algo, eh, algo extremadamente importante en tu vida, porque si fuese así estarías como María, sentada, a los pies de Él todos los días de tu vida y la palabra del Señor dice que David le dice traigamos el arca traigamos, era un, un, algo hermoso que estaban haciendo en su corazón traigamos el arca a Israel porque desde el tiempo de Saúl que no le hacemos caso pregúntate ¿Cuánto tiempo no te sientas a los pies de Jesús? Y mire, ¿sabe? Esto no tiene que ver con culto. Todos aquí en el culto de alguna u otra forma desgustamos de la presencia del Señor en su gracia, en su misericordia. Él permite que tú, a través de las alabanzas, a través de la palabra, a través de un devocional, tú puedas disfrutar de esa presencia. Pero esto tiene que ver con los días de la semana, porque Dios no es un Dios de, de día domingo y como digo yo, apurado corriendo porque nos da hambre, porque nos da sueño y porque etcétera, etcétera, etcétera y la palabra del Señor dice que dice que el, el rey David quiso traer el arca y la, la palabra dice en 1 crónicas 13 es que él Dice David, intenta atraer el arca. Y después en el 15 dice que la trae. ¿Por qué intenta? Porque en su afán de querer tener la presencia de Dios en su vida, en, para el pueblo compartirla, para que esté allí el arca, representaba la presencia del Señor, la quiere traer con una muy buena intención. Pero de palabra, poco. Porque él hace un carro nuevo, bien bonito, ahí ya era rey, bien bonito el carro, y la van a buscar. Van avanzando, el holgorio, el pueblo danza, danza, gracias Señor. A mitad del camino los bueyes tropiezan, la gente que es del campo los bueyes no tropiezan. Es muy difícil que un buey tropiece. Tropezó y usa, extiende la mano y muere. Pero David quería el arca, quería la presencia del Señor en su vida. Pero era otro tiempo, no el de la gracia al que vives tú hoy, hoy día. Pero sabe que el corazón de David era tan especial de este hombre que lo intentó de nuevo. ¿Cuánto tiempo más tarde? Bastante. Pero en su corazón ardía el querer tener la presencia, porque él ya había degustado de ella y quería que el pueblo también lo hiciera. ¿y sabe cómo lo hizo? cuando él hizo casas para sí él también dice la palabra del señor en primera de crónicas 15 que él le preparó un lugar aunque falló aunque no fue el mejor modo querer traer el arca porque él la puso en un carro nuevo bueyes dijo aquí la hago aquí señor pero no la palabra del Señor dice que debía haber sido transportada por levitas consagrados. Aún así, David en su corazón tenía ese deseo ardiente de que la arca vuelva. Y en Primera de Crónicas 15 dice que él le hizo, hizo casas para sí, pero también le preparó un lugar. ¡Shh! Le hizo una tienda, le preparó un lugar especial y eso agradó al Señor de sobremanera y Dios le reveló a él cómo debía traerla. Y dice que el Señor se lo revela a su corazón y dice, la, la vamos a traer de nuevo, pero esta vez tiene que ser cargada por los levitas, porque así Dios se lo ha pactado. ¿Por qué hablamos de David si estamos hablando de Marta y de María? Porque esa misma presencia que simbolizaba en el Antiguo Testamento el arca era la misma presencia de Jesús. La misma. Uno que la anhelaba, la deseaba con él, y a pesar de que no le salió bien, pero lo intentó de nuevo. Lo intentó de nuevo. Vamos por segunda vez y oiga que él no lo intentaba solo ¿eh? él lo intentaba con el pueblo esto es como decir fracaso a nivel 10 todos te ven todos te ven te creen que David porque dice la palabra del Señor que David ese día se entristeció porque murió Usa al querer acomodar el arca los santos, los sagrados le quería meter la mano Él se, ese día dice que él temió a Dios. No quiere decir que él no haya temido a Dios, pero con respecto a la presencia de Dios, él tuvo otro nivel de entendimiento. Y eso es, lo que, eso es lo que Dios y su Espíritu Santo quieren hoy día, que puedas entender que el gran yo soy, que el que hizo los cielos y la tierra está preocupado de que tú tengas una relación con él, una relación distinta, mi hijo me decía ayer, yo le decía cuando llegué de allá, ¿qué es lo primero que está en tu corazón? Así como para seguir la prédica, pues pastor, ¿qué había yo allá? Ahora me tocaba con el arifito. Y me decía, mamá, yo, yo le dije, pero la verdad sí, porque no me estén grupeando. Señor te está mirando, hermano. Y me dijo, no, mamá, en serio me dijo, me gustaría tanto, me dijo, tener ese gozo en mi corazón eh, verdadero, que venga lo que venga yo permanezca en ese gozo de la salvación, en ese gozo del Señor, que no, no sea así, po mami, me dijo así como yo, yo, así, un día bien, otro día mal, un día estoy conforme conmigo, otro día no, un día las clases, que esto y lo otro, siento que esas cosas me roban el gozo. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque necesitas, me está mirando y con cara de, vamos a hablar en la casa. Eh, eso es porque necesitas cultivar esa, esa relación con la presencia de Dios porque David dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él fue el que dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que vaya los días domingo a la iglesia. Bueno, dos ahorita no, él dijo una cosa, Señor, una cosa es demandado y esta voy a buscar todos los días de mi vida que yo esté delante de tu presencia, Señor, entendiendo que es lo más santo para contemplar la hermosura de tu santidad, para contemplar, para contemplar. Eso quiere decir que él ya lo había experimentado eso quiere decir que María estaba ahí, ahí sentada, sentada contemplando al Maestro como hablaba y eso yo lo puedo vivir, pero si tú no te dispones a vivirlo, no podrás ser porque esto es personal no tiene que ver con que el pastor te predique, te predique, te predique y tú quieras no, esto tiene que ver con una disposición del corazón si Dios encuentra que alguien valora su presencia como lo encontró en David, dirá, varón, conforme al corazón de Dios eres. Pero es necesario darle ese alto valor. Por eso te preguntaba, ¿cómo es tu día? Terminas tan, 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 tan cansado que no hay tiempo para él. Ha, sido, ¿Ha puesto Dios tu vida en lugares tan, tan, tan altos que no hay tiempo para Él? ¿No puede ser que lo que sea una bendición de, de lo que Dios te entrega pase a ser lo que te robe la bendición de estar con Él? Oiga, mire, un día leía por ahí, y digo leía porque no fue revelado a mí, Digo, leía, alguien que dijo, el que no quiera pasar tiempo con Jesús en la tierra, ¿por qué querría pasar tiempo en la eternidad con Él? Lo leí, <risa> pero es cierto. ¿Quién no valora la presencia de Cristo? ¿Quién no valora la presencia del Espíritu Santo? ¿Por qué quisiera estar una eternidad con Él? No nos engañemos, hermano. Cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, lo han hecho súper bien, así como un discurso motivacional. Ustedes han guardado, han luchado por la obra, pero le dice, tengo algo contra ti. Uh. Bueno, no íbamos tan bien, Señor, hasta ahí. Hasta ahí vamos bien que has perdido tu primer amor. Es fuerte, hermano, es fuerte, porque finalmente nosotros, como siempre digo yo, podríamos poner la mejor cara, eh, intentar engañar a alguien, con que somos super buscadores de Dios. Sin embargo, Dios conoce el corazón del hombre y sabe cuánto tú le buscas en tu hogar, en tu trabajo hay una diferencia bien grande entre que yo camine con alguien porque eso es la presencia de Dios Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo hay una, una, una diferencia muy grande que yo camine con alguien camine, camine día tras día y no hable con él, <ríe> es raro pero pasa me levanto él está pero yo no le hablo está, pero yo no lo tomo en cuenta. Está, pero no es digno de mi tiempo. Está, está. Hay que alguien que se levanta y le dice, gracias, Señor, por tu misericordia me levanto. Después le dice en el trabajo, hoy no he tenido el mejor de los días, pero tú sigues siendo digno de adoración. Gracias por estar conmigo. Gracias, Señor, por el pan que pones en la mesa. Gracias, Señor, por el cuidado por mis hijos chuta, la micro iba llena pero se paró alguien y me dio el asiento ese fuiste tú, gracias por ir conmigo Sabe eso es relación y eso nadie te lo puede imponer o tú lo quieres o simplemente como dijo David no la hemos hecho caso no hacerla caso es ignorar cuando él dice, traigamos la presencia del Señor a Jerusalén, porque del tiempo de Saúl, yo entiendo por la palabra que cuando habla de tiempo de Saúl, habla de un tiempo que quiere decir cuando las cosas se hacen a tu modo. El tiempo de Saúl representa un tiempo donde Saúl quiso hacer la voluntad de Dios, pero terminó más agradando a su corazón que al corazón del que lo llamó. Tiempo de Saúl es obediencia, pero a medias. ¿A cuántos le suena eso? Haga esto, hermano. Sí, 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 sí. Bueno, si tú pastor no se va a dar tanto cuenta ya. El Señor te habla a tu corazón y dice: No hagas eso pero lo hago igual. Obedezco, pero la mitad. Saúl, todos, somos todos aquí estudiosos de la Biblia. Mata a todos, le dijo el Señor. Mata a todos este pueblo. Había llegado el día de la venganza de Jehová con ese pueblo porque ellos habían hecho muy mal al pueblo de Israel. Había llegado el día que Dios había determinado que serían ellos extinguidos de la faz de la tierra. Y lo envía a Saúl. Pero Saúl obedece, porque él obedece. Pero cuando ya es la mitad del camino, guardemos lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de todo, y del rey. Ese mismo día que fue desechado, porque obedeció a medias. Y él siempre tuvo un corazón de querer agradar al pueblo. No, yo, yo empecé a hacer holocausto porque la gente desertaba. Para él era más importante lo que el pueblo les decía, que el que lo había llamado. Porque no valoraba la presencia de Dios. Y a pesar de que él había tenido una experiencia con el Señor, porque él había profetizado, cuando vino el Espíritu sobre él, dice que él fue mudado en otro hombre. Eso quiere decir que él sí tuvo el degustar, él sí lo conoció, a diferencia de que él hizo lo que él quiso. Cuando Dios te llama y te dice, conságrate, santifícate, porque yo ahí, ahí puedo actuar, ahí mi presencia va a estar. Porque Dios es santo, por hermano, no va a querer que, que él venga a manifestar su presencia donde no hay santidad. Él es santo. Tres. Veces santo. Un corazón, Marta. Un corazón, Saúl. Un corazón, María. Un corazón, David. ¿Con cuál de ellos te identificas hoy día? ¿Siervo? ¿David? Ayúdame. Vamos a, a terminar. ¿Qué, ¿Qué podría decir Jesús hoy día? Denier, Denier Perdón pastor Tan afanado estás Arif, Arif Tan afanado estás que no logras disfrutar De mi presencia Oiga, eh, no, no fue gratis Que hoy día el Señor esté en medio de usted Hay un precio Alto que se pagó la cruz del Calvario no es un sacrificio, fue el sacrificio. Él es tan digno de tu tiempo, de tu tiempo, de tu consagración, de tu, de, de, de tu búsqueda, de querer compartir con Él, de no dejarlo de lado. Dice, no los hemos hecho caso, eso, eso habla de ignorar. ¿Hasta cuándo vamos a ignorar al Señor? ¿Hasta cuándo Él no entra en nuestra ecuación del día, de la semana, del mes? ¿Hasta cuándo? Pero solo una cosa, le dijo a Marta. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Trabajar es necesario? Sí, es nuestro sustento. pero es más necesario estar a los pies de Él una cosa es necesaria ¿qué es lo necesario para ti hoy día? Iglesia de Pedro de Valdivia ¿qué es lo necesario en tu vida para que estés tan, 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 tan afanado que no seas capaz de darle un minuto de tu tiempo al Señor en el día a día no, estoy tan cansado Señor pero un minutito dice el Señor si yo te he estado esperando todo el día un minuto ¿Tanto, tanto es importante para ti estar frente al televisor que no hay tiempo para Jesús en ese momento? ¿Tanto, tanto tiempo ocupa a lo mejor una película de Netflix que tú no tienes tiempo para Él? ¿Tan importante es el trabajo? Una cosa es necesaria, le dijo. Y María ha escogido la buena parte la que no le va a ser quitada por nadie ni aún por los afanes de la vida ni aún por la situación adversa que puedas estar pasando hoy tú eliges porque aquí la palabra es clara, dice ella ha escogido siempre te tocará a ti escoger siempre te tocará a ti escoger si estás más tiempo en el celular o le das un tiempo a Él. Siempre te tocará escoger si miras una película de Netflix que no tiene nada de malo, pero tú sientes que el Señor te está llamando, pero no quieres renunciar a eso porque eso igual trae placer a tu carne. Siempre te tocará escoger para las dueñas de casa. Si empiezas tu día abrazando su presencia, o partes tu día haciendo las camas, el aseo, la comida Siempre te tocará escoger Siempre te tocará escoger qué es lo primero para ti Siempre te tocará escoger entre algo que te, te produzca placer a tu carne O algo que edifique tu espíritu Siempre te tocará escoger si estás cansado y le buscas O estás cansado y duermes Porque es necesario descansar, sí que lo es pero es necesario, 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 dijo Jesús, que ella esté aquí a mis pies. Este pueblo no conoció la visitación de Jehová. Dice un libro por ahí. No la conoció. Y cuando habla acá dice, Jesús visita a Marta y a María. Hoy Dios te está visitando. Y te está hablando y te está diciendo yo quiero caminar contigo cuando vayas en la micro. Yo quiero estar contigo cuando llegues a tu hogar, a lo mejor frustrado porque el día no salió como tú querías. Pero Yo quiero estar ahí. Yo quiero que tú le des más valor a mi presencia que cualquier cosa que pueda haber en tu vida. Porque su presencia es eterna. Su presencia es la que nos, nos hace a nosotros vivir en una dimensión distinta. Como decía Arifito yo quiero vivir ese gozo permanente No será posible hijo si no desarrollas esa presencia Esa comunión con la presencia de Dios Y así mis hermanos para todos ustedes no será posible Si no le entregas ese valor alto como se lo entregó David Y aunque las cosas no salgan como tú quieres Pero vuelve a intentarlo Señor enséñame enséñame a valorar tu presencia más que cualquier cosa en esta vida enséñame Señor a darle ese valor enséñame Señor enséñame a través de tu Espíritu Santo qué es la presencia de Dios en nuestros corazones para darle el valor correspondiente inclina tu rostro ahí como estás ora al Señor habla con Él Habla con Él, dile Señor Gracias por tu palabra, Padre Señor, no me quiero afanar en este mundo Este mundo y todo lo que está en Él es pasajero Lo único eterno, Señor, será tu presencia Lo único eterno es tu palabra, Señor Que pueda darle tiempo, Señor, a tu persona cada día Cámbiame, Señor, múdame en otro hombre Cámbiame de verdad, Señor, un corazón que pueda amarte y anhelar tu presencia Valorar tu compañía, Señor, que está allí Anoche miraba los cielos y se veían las estrellas Y no siempre en Temuco es así Pero ¿sabes qué? Que aunque las estrellas no se vean, no quiere decir que no estén ahí Dios siempre, siempre va a estar ahí Solo que muchas veces las nubes o el tiempo la tapan, pero las estrellas siguen ahí. Lo mismo es con la presencia del Señor. Siempre, siempre Él está ahí para ti. Nosotros permanecemos infieles, pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. En Él no hay sombra de variación. Su palabra dice que Él no nos paga a nosotros conforme a nuestros pecados. Sino conforme a la multitud de sus misericordias Él actúa con nosotros, se pone en el lugar de nosotros y dice Mi hijo, mi hijo no, no vino hoy día, pero mañana sí Mi hijo viene mañana porque él cree, cree, cree que el sacrificio que él hizo no fue en vano Y que tú no solamente le reconocerás como su Señor y Salvador Sino que lo harás parte de tu vida, le hablarás Estarás hablando con él a diario Apartarás un tiempo para Él y le dirás, sí Señor, aquí estoy igual que María Con todas mis falta, con toda mi flaqueza Pero hoy he elegido la buena parte Hoy he elegido la buena parte y yo sé que nada de este mundo me la va a quitar ¿Sabes? Ahí recién comenzarás a experimentar A experimentar una relación de intimidad con Dios la relación de intimidad tiene que ver Tiempo es igual a intimidad No habrá intimidad si no hay separación de tiempo Y gloria a Dios por todos los que están aquí hoy día Pero el Señor mañana comenzará a demandar de ti ese tiempo Ese tiempo necesario para pasarlo con Él Gracias Señor, gracias Padre Vamos a cantar una canción y yo quiero que después de haber meditado en esta palabra y según el compromiso que hayas hecho con el Señor, cántala de forma distinta, Señor. Dile, no hay lugar más alto, no hay lugar más precioso que estar a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras durante esta mañana, tarde ya. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar tan dulce, Señor. Tan amorosa, Señor, tan tierna como tú, Señor, nos hablas cada día, como tú, Señor, nos llevas, nos conduces a poder tener una relación contigo, a poder, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, decirte que te amamos, destinar un tiempo para hablar contigo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en el corazón de mis hermanos. Gracias por todos esos corazones que han dicho, Señor, quiero valorar tu presencia de una manera diferente. Señor, enséñame, enséñame cada día, Señor, para ponerla en alto valor que será la compañía más importante que podremos tener mientras vivamos en esta tierra, Señor. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Tu presencia. Gracias, Padre. Confiamos que la palabra, Señor, que ha sido declarada no vuelve vacía, Señor, sino que durante esta semana Tú seguirás haciendo la obra. Seguirás, Señor, haciendo la obra en nuestros corazones, para que nos parezcamos más a Cristo, para que nos parezcamos más a Jesús cada día. Gracias, Señor. Gracias por todo. Entregamos, Señor, este tiempo a Ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.